0: Goeiedag, het is vandaag zondag 23 december 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 365ste aflevering van deze podcast. Charles Darwin is geboren in 1809. 50 jaar later, in 1859, schrijft hij zijn beroemdste boek On the Origin of Species, dat ons inzicht in het leven dramatisch zou veranderen. Nog eens 150 jaar later... In 2009 publiceert Johan Braakman in het kader van de viering van deze 150ste en 200ste verjaardag het boek Darwins moordbekentenis. En net geen tien jaar later hebben we dit boek ingesproken als luisterboek. Naar aanleiding van de publicatie van dit luisterboek heb ik Johan Braakman geïnterviewd en vandaag krijgen jullie het tweede deel van dit interview te horen als kerstcadeau. In uw boek spreek je toch heel veel verschillende fasen uit van het leven van Darwin. En uh, op een bepaald ogenblik heb je een volledig hoofdstuk gewijd aan de dood van Annie. Ja. Hoe belangrijk was dat eigenlijk in zijn leven? Ja, wel... In, of in zijn denken eigenlijk, in ja, zijn leven natuurlijk wel.
1: In zijn leven was dat evident belangrijk. He. Dus een kind dat sterft op twaalfjarige leeftijd, zo, zijn lievelingsdochtertje, zo, hij had vele kinderen... Dus natuurlijk, in zijn persoonlijk leven was dat evident van belang, dat is uiteraard juist. Maar het was ook wel van belang voor hem in zijn wetenschappelijk en levensbeschouwelijk en filosofisch denken. Ja. Uh, dus dat is in zekere zin heel erg pijnlijk, moet je dat natuurlijk noemen. Omdat hij, misschien in zekere zin beter dan wie ook in de 19e eeuw, snapte dat ook de mens een product is van evolutie en dat er geen plan in evolutie, geen doel in evolutie zit die de mens moest voorbrengen. en verloor zijn geloof daardoor ook. Dus de dood van een kind is in, in de diepste zin van het woord zinloos, betekenisloos. Ja, dus Darwin snapte, er, er is geen troost te vinden in het idee van ja, dat zal wel ergens een betekenis hebben, of, of God heeft het misschien zo gewild, uh, hoe bizar ook, en, en voor ons is dat ondoorgrondelijk, maar we accepteren dat van God, en, en daarna komt er een geen en zo. Darwins eigen theorie had dat eigenlijk allemaal ondergraven. En hij begreep dat zelf zeer goed, dat dat, dat weggevallen was. Dus daarom is de evolutietheorie niet louter een wetenschappelijke theorie. Er zijn heel wat mensen die denken, kijk, uh, evolutietheorie hoeft geen enkele, hoeft geen probleem te zijn voor religie of levensbeschouwing enzovoort, want het is strikt louter een wetenschappelijke theorie. Ja, dat is zo waar en niet waar tegelijk, snap je? Het is natuurlijk een theorie die wetenschappelijk ons iets leert over het leven en evolutie en adaptatie en, en, en metabolisme en anatomie en organen en, en, en alles wat in de natuur zich bevindt enzovoort. Maar je kunt er niet aan ontsnappen dat ze door het feit dat ze wetenschappelijke verklaringen biedt natuurlijk ook andere verklaringen wegneemt. Verklaringen die wel een soort levensbeschouwelijke ondersteuning boden vroeger. Als je bijvoorbeeld zegt... Gods hand is merkbaar in het leven op aarde. Hij heeft ervoor gezorgd dat de dingen zo mooi en zo knap in elkaar zitten enzovoort. Als je dus je, je godsgeloof daarop baseert, wel ja het is niet anders. Evolutietheorie heeft dat natuurlijk uh, ondergraven, om niet te zeggen, heeft dat eigenlijk ja, ja. in één klap van tafel geveegd, dat soort dingen. Ja. Ja. Dat is ook de reden waarom er nog altijd zoveel discussie rond is, vanuit religieus oogpunt. En het raakt natuurlijk ook aan zingeving en aan, aan, aan hoe je omgaat met, met, met de dood en met ziekte en lijden enzovoort. Hè. Ja,
0: want als evolutie geen doel heeft, heeft
1: en in het leven ook geen doel heeft. Wel, het is te zeggen, dat is voor mij persoonlijk uh, de nuance die ik hier toch wil aanbrengen. Ik denk dat evolutietheorie, net zoals trouwens wetenschap in het algemeen, hè, ook de kosmologie bijvoorbeeld doet dat, denk ik, meer en meer evolutietheorie en aanverwante wetenschappen maken duidelijk, het leven met grote letters heeft geen zin, geen doel, geen betekenis. Mm -hmm. Maar wij mensen hebben, dankzij evolutie, maar niet bedoeld, wel hersenen ontwikkeld die het mogelijk maken om individueel, persoonlijk en in groep ook, en zelfs als soort, het leven zinvol te maken. Ja. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Ik vind het leven met kapitalen, niet zinvol. Ik, ik vind zelfs de, het universum niet zinvol, in zekere zin. Hè. Maar ik vind mijn persoonlijk leven wel zeer zinvol. En ik ja. denk dat jouw leven zeer ja. zinvol is, enzovoort. En ik denk dat wij in staat zijn om een zinvol leven te leiden. Ja. Maar dat is het soort zinvolheid met kleine letters. Dat is een, een, een in de tijd en ruimte beperkte vorm van zinvolheid. Ja. En ik kan bijvoorbeeld zeggen, ja, mijn dood uh, heeft die dood zin. Nee, die dood op zich geeft in het grotere geheel van de dingen geen zin. Dat is een zinloos iets, mijn dood. Zoals mijn leven een zinloos iets is. Maar wie weet kan mijn leven inspirerend werken, en dan kan er ook na mijn dood misschien nog uh, iets aan vasthangen dat positief kan genoemd worden, enzovoort. Dus je kunt dat onderscheid maken. En ik denk dat veel mensen dat met elkaar misschien verwarren. Zij denken, ja, maar als die evolutietheorie... Ons leert dat het biologische leven, zoals wij dat hier op aarde kennen, nergens naartoe gaat en dus uh, gewoon een willekeurig parcours volgt, gereguleerd door variatie en selectie. Dan, what's the point van het leven zoals ik het hier nu leef en van andere mensen nu leven, enzovoort. Dat is een misvatting. Ja. Je kunt perfect zeggen, het leven is zinloos, maar elk individueel leven kan perfect zinvol zijn. Dat is mijn manier om daarmee om te gaan.
0: Dat komt een beetje terug op de toespraak van Stijn Bruurs enkele weken geleden, waarin dat hij ook sprak over, ik leef graag en ik wil zoveel mogelijk zinvol leven. Precies. Zin.
1: Dus kijk, ook mensen die evolutietheorie ten volle accepteren, en niet in een god geloven of in een groter plan geloven en in grotere doelen enzovoort, kunnen niet niettemin ook bijzonder geëngageerd zijn en, en het leven zinvol vinden en het zinvol willen maken, ook voor andere mensen, en zeer moreel betrokken zijn enzovoort. Het feit dat tonen de feiten ook aan hier, er zijn tal van mensen. Uh, ook Richard Dawkins is een zeer geëngageerd iemand, hè? Uh, terwijl heel wat mensen die moeite hebben met evolutietheorie, zijn blijkbaar van mening dat als je evolutietheorie accepteert, ja, dan maak je beter meteen een eind aan zo. Ja. He, dus, dus waarom leef je dan nog? What's ja. the point? enzovoort? Ik snap ergens wel waarom mensen dit denken, maar het is natuurlijk een kolossaal misverstand ja. tegelijkertijd. He?
0: En heeft dat te maken met de moordbekentenis van Darwin? Wat ja. was zijn moordbekentenis eigenlijk? Ja.
1: Dus uh, ik heb de titel van het boek ontleend aan een, een zin in een brief van hem, die hij schreef naar een vriend, ja. uh, Hoeker. Een man van zijn leeftijd, van zijn generatie, een botanicus, een zeer goede... goede die goede, je ook veel citeert in on The Originals. Juist, die goede studies heeft gepubliceerd, ook zo'n reis had gemaakt en zo, zoals Darwin zelf. Van een zeer goed wetenschapper, een plantkundige. En je weet dat, dat Darwin heel lang geaardeld heeft om zijn theorie te publiceren, om allerlei redenen. Vooral wetenschappelijk, hij voor zekerheid. Dus hij heeft er heel lang aan gewerkt. Maar toch, in brieven liet hij zo hier en daar toch al eens doorschemeren dat hij aan een evolutietheorie werkte, en dat was zeer controversieel, want er waren al voor hem evolutietheorieën gepubliceerd. De meest bekend is die van Lamarck, 1809, dus 50 jaar voor Darwin, maar die waren, ik zal maar zeggen, weggelachen. Ja, en dus Darwin wou dat natuurlijk niet, uh, uh, hij wou niet dat hem dat overkwam. Maar goed, hij werkte aan een evolutietheorie, en uh, hij schreef dus naar, naar Hoeker: ja, ik zal u hier maar iets bekennen, het is eigenlijk bijna als een moord bekennen, ik, uh, ik werk aan een uh, evolutietheorie, een evolutionaire benadering van de natuur. En die moordbekentenis, hij zegt dat zelf, it is like confessing, confessing a murder. Uh, wat, betekent, wat bedoelde hij daar eigenlijk mee, wat betekent dat? En ik denk dat dat ja, niet zomaar ironisch was of... Uh, ik denk dat hij zeer goed snapte toen al, dat hij met zijn evolutietheorie heel wat heilige huisjes zou omvergooien. Dus dat hij niet alleen maar een alternatieve wetenschappelijke visie op het leven op aarde bracht, maar dat hij het in één klap ook ja, automatisch onvermijdelijk over zingeving en, en de, de zin van het leven en doelen en, 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 en godsgeloof en moraliteit en al die dingen. Uh, je moet weten dit alles werd voor Darwin, ja, grotendeels natuurlijk vanuit theologisch perspectief naar voren gebracht. Ja. En dat heeft hij in zekere zin in één klap van tafel geveegd. Mm -hmm. enfin, het, het zindert nog heel sterk na natuurlijk. Ja. Hè. Um, maar ik denk dat hij dat zeer goed besefte, dat hij uh, allerlei hele optimistische, positieve opvattingen over het leven onderuit haalde. En je vindt dat vooral in zijn brieven. In zijn boeken, in zijn boeken is hij niet erg filosofisch, laat ons zeggen, of levensbeschouwelijk. Maar in zijn brieven gaat hij daar wel vaak op in. Bijvoorbeeld met een andere vriend van hem, ook een bioloog, maar die in Amerika woonde, Asa Gray, heeft hij veel brieven uitgewisseld ja. die filosofisch die zeer interessant zijn.
0: En die is nooit van zijn... Nee, nee. Uh, dat dus, heb ik gelezen dus, in je boek.
1: Die Azag is altijd gelovig gebleven, uh, dat is ook nu nog, he, dat er veel mensen gelovig zijn en toch evolutietheorie accepteren. Maar wat mij dan intrigeert, en dat is eigenlijk ook waar Darwin zelf al over correspondeerde met die mensen, dat is, ja, hoe ga je dan om met allerlei aspecten van het leven, die zich toch heel moeilijk laten rijmen met een alwetende, goede en almachtige ja. god. Een typisch voorbeeld, dat is een beroemd voorbeeld, dat Darwin zelf naar voren brengt in een van die brieven, naar die Asa Gray, een heel verstandige, beminnelijke man trouwens, hè. is het voorbeeld van de sluipwespen. Ja. De Ignimonide, dat is een heel geslacht van wespen. En er zijn er daarbij die hun eitjes leggen in levende insecten, rupsen enzovoort, ofwel in het lichaam van die diertjes, ofwel laten ze, er, ze erop kleven, als het ware. En als de larven dan uitkomen, eten ze die rups levend op, van binnenuit, of ze boren zich erin. En ze laten dan nog de vitale delen, wat dat ook mag wezen bij een rups, hè, het, het, het langst intact, zodat de rups langer leeft, maar wel van, van binnenuit letterlijk opgevreten wordt, maar hoe langer ze leeft, hoe langer de larven van die wespen vers voedsel hebben. Ja. Uiteindelijk is de rups natuurlijk dood, en verpoppen de larven zich, dan worden ze sluipwespen, en, en gaan ze ook weer op zoek naar zelf naar een slachtoffer om de eitjes op of letterlijk in te injecteren, in te leggen. Dus... Darwin snapte als geen ander hoe je dit kunt begrijpen, namelijk vanuit het mechanisme van natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie is een blind mechanisme, het is amoreel, het is niet moreel, het is niet immoreel natuurlijk, ja, dat kan niet immoreel zijn, het, is, het kan geen intenties hebben, dus ook geen kwaadaardige intenties, maar ook geen goedaardige intenties, het is amoreel, zoals dus de zwaartekracht amoreel is, die wil niet dat je van de trap valt, hè, de zwaartekracht, dat is een amorele fysische kracht, Idem met natuurlijke selectie. Darwin snapte dat als geen ander. Maar zo zit fundamenteel het leven in elkaar, biologisch gesproken natuurlijk. En Dus dat legt hij voor aan mensen als Asa Gray, van ja, hoe, hoe, hoe leg je dat uit? Je gaat mij toch niet vertellen dat dat het mechanisme is dat God bedacht heeft om het leven te structureren, te organiseren en vorm te geven. Want als dat door God zo bedacht zou zijn, dan maakt dat God tot een immoreel wezen. Het mechanisme is amoreel, maar als iemand dat bedacht heeft, intentioneel, dan is die bedenker misschien wel immoreel. Want wat waar is voor de sluipwespen, en de rupsen, de slachtoffers, is ook waar voor ons. Kijk, in moderne termen, euh, Darwin kon het zo niet zeggen, maar wij nu wel, er is een lange lijst van genetische defecten, hè, die ingerend zijn aan het menselijk leven, waardoor kinderen geboren worden en dan kort daarna gruwelijke aandoeningen krijgen. Darwin zelf snapte dat. De dood van Annie was in zekere zin ook daar een voorbeeld van. Dus als een almachtige, alwillende, algoede god het leven vormgegeven heeft door evolutie, door gebruik te maken van het mechanisme van natuurlijke selectie, ja, dan is dat eigenlijk een vorm van sadisme. Dus als je een beeld hebt van een god die een soort persoon is, die denkt, die creëert, die schept, die intenties geeft... En dit is de manier waarop hij het leven laat evolueren, ja, dan klopt er iets niet aan die God. Die kan niet bestaan in die zin. Niet in de christelijke visie, ja. niet in de joodse visie, niet in de islamitische visie. Dat botst met de definitie zelf van God. Ja. Maar dan neem die weg. Je moet daar als gelovige toch ergens mee in het reinen komen. Dus hoe doe je dat? Ik denk dat Darwin zelf al heel goed snapte dat dat een enorme uitdaging is voor iemand die een dergelijke religieuze visie heeft. Ja. En dat legt hij ook voor in zijn brieven aan zijn vrienden. Ja. Ja. En dat is eigenlijk iets wat we nog altijd vaststellen vandaag de dag: dat veel mensen die religieus zijn, ofwel begrijpen ze het probleem en dan worstelen ze ermee, ofwel wordt het probleem ergens ontkend en zegt men: Oh, maar ik heb geen enkel probleem met evolutie, uh, ik ben gelovig, maar evolutie natuurlijk aanvaard ik dat enzovoort. Ik denk, en dat is een heel moeilijk punt natuurlijk. Ik denk dat die mensen misschien nog niet ten volle hebben doorgedacht wat het mechanisme van natuurlijke selectie eigenlijk betekent. Want dan kom je uit op die problematiek van de sluipwespen en genetische aandoeningen ja. enzovoort. Je kunt dat niet negeren, zie je? Dus hoe ga je daarmee om? Voor iemand die ongelovig is zoals ik, ja, ik heb dat probleem niet bij wijze van spreken. Voor mij vormt dat geen intellectuele uitdaging. Want uh, ik, ik hoef het niet te rijmen met een godsgeloof. Ja. Ja? Maar ik begrijp wel dat iemand die wel in God gelooft en dat echt goed doordenkt, ja, die, die moet daar een probleem mee hebben. Kijk, heel kort misschien, ter illustratie. Er is een brief geschreven in de jaren 90 door de paus, uh, Wojtyla, de Poolse paus, naar zijn eigen pontificale Academie voor Wetenschappen, waarin hij zegt, kijk, evolutie... Is een feitelijk iets en zo, en, en uh, katholieken, uh, moeten dat gewoon aanvaarden, de, de, wij aanvaarden de wetenschap, uiteraard. Mogen daar niet blind voor zijn, of dat ontkennen, enzovoort. Eigenlijk gaat hij daarmee in tegen het creationisme dus, hé. Die brief werd in die zin natuurlijk positief onthaald in wetenschappelijke kringen en zo. De paus is mee, en hij vindt dat de katholieken ook moeten mee zijn, enzovoort. Dus dat is allemaal zeer positief. Maar er was een bischop, Schönborn, geloof ik, heet hij die zelf aangaf, onder meer in een stuk in de New York Times, die zelf aangaf, ja, wat de paus bedoelt is, dat wij wel evolutie aanvaarden, maar niet het mechanisme van natuurlijke selectie. En hier wordt het ja, ja, ja. technisch interessant. Wat je dus hebt eigenlijk, is dat... Ik spreek nu voor katholieke gelovigen, ja. want het verschilt van religie tot religie ja. ook wel. Binnen
0: het christendom.
1: Ook. Maar binnen het christendom, het katholicisme heeft eigenlijk, voor de mensen die er echt mee bezig zijn, hé, want ja, niet iedereen houdt zich daar ten gronde mee bezig natuurlijk, heeft een soort theïstische evolutie ontwikkeld. En dat bestaat al lang. Denk aan Thélaire de Chardin. Ja. Uh, jezuïet, maar ook paleontoloog, die een bekend boek heeft geschreven, uh, Le Phénomène Humain. Dat is zo'n typisch boek van een katholieke denker, die zelf trouwens paleontoloog was, en die tracht evolutie te rijmen met zijn geloof. En dan krijg je dus zo'n visie op evolutie, die, die ja door God aangestuurd wordt, en, en God stuurt het naar de goede kanten uit, enzovoort, enzoverder. En God heeft voor de, alle positieve dingen gezorgd, moraliteit en bewustzijn, en weet ik veel wat allemaal. En dat is allemaal heel sympathiek, maar dat is niet hoe evolutie werkt. Ja. Dat is een soort ontkenning van het basisinzicht van Darwin zelf, en dat is het mechanisme van selectie. En dus, ja, Teilhard de Chardin is natuurlijk met de grond gelijk gemaakt door de evolutiebiologen toen ter tijd. Pieter Medawar bijvoorbeeld heeft een beroemde recensie geschreven waarin hij uitlegt, ja, die Teilhard de Chardin, sorry, maar dit is niet hoe evolutie werkt. Dat is een soort wishful thinking over hoe evolutie liefst zou moeten werken vanuit katholiek perspectief. Ja. En dat heb je tot op de dag van vandaag. Maar ja, het spijt mij zeer, maar dat strookt niet met de kern van de zaak. Is dat veel verschillend met de intelligent design eigenlijk? Eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Eigenlijk lijkt dat daar wel sterk op natuurlijk. Hè? Die gaan
0: misschien nog een keer
1: verder. Maar hun... die zijn verder gegaan, het is nu ook weer een beetje over zijn hoogtepunt, die zijn verder gegaan in die zin dat ze ook hele concrete voorbeelden hebben gegeven van hoe God bepaalde structuren zou in elkaar gepuzzeld hebben. Zij willen daarmee aantonen dat, uh, dat dat niet door evolutie en selectie is kunnen zijn ontstaan, en dus dat God eigenlijk zo nu en dan eens moet tussenkomen is. Ja, en dat is een lekker vlaggen om dan. Uh... Bijvoorbeeld, ja, hè, dat zo'n soort buitenboordmotortje zo, dat het flagellum wordt dan aangedreven. Nu, er is wetenschappelijk, uh, even men kunnen aantonen, uh, dat ook het flagellum gewoon door evolutie en selectie is ontstaan. Dat er vroeger andere functies waren enzovoort. Dus dit ja. is hoe evolutie werkt, hè? Vleugels hadden vroeger ook andere functies, enzovoort. Hè. Dat geldt even goed voor die zweepstaartjes. Maar... Ja, theistische evolutie is in die zin natuurlijk ook een vorm van intelligent design. Zij het dat het niet zo expliciet geformuleerd wordt met voorbeelden en al. Maar, waar het in essentie om gaat, is dat men probeert mee te zijn met de wetenschap. En tegelijkertijd toch wil vasthouden aan, ja, aan dat godsbeeld. Dat, dat, dat het leven heeft geschapen en vorm geeft en er ergens ook voor zorgt enzovoort. En de moordbekentenis van Darwin is nu net dit. Dit, dit, is, dit beeld is eigenlijk... Volledig fout, hè. Is fout dit, dit, dit Is fout. Daarop heeft hij een aanslag gepleegd.
0: Het laatste hoofdstuk ga je in op evolutionaire psychologie. Is evolutionaire psychologie een echte wetenschap? Of is dat nog te vroeg? Of is dat nog te
1: speculatief? Ik denk dat de... de... Ja, als ik het zo mag zeggen... De goede vormen van evolutionaire psychologie zijn zo wetenschappelijk als, als andere experimentele takken van de psychologie. Denk aan experimentele psychologie, aan sociale psychologie, cognitieve psychologie. Dat is natuurlijk niet zoals in de fysica of de scheikunde, maar elke discipline heeft haar eigen methodologieën. En wat evolutionaire psychologie doet, is, is niet zo moeilijk. Het is uh, hypothese naar voren brengen, gevoed door evolutionaire inzichten over psychologische eigenschappen van de mens, maar trouwens ook van om het even welk ander organisme dat een psychologie kent natuurlijk, en die probeer je dan te testen. Dus meer is dat niet, ook niet minder. Ja. Zie je? Laat ik een paar voorbeelden geven misschien. Gewoon om een indruk te geven van hoe dit werkt, hé, wat de benadering is. Stel dat je wil weten, waarom hebben mensen bepaalde emoties? Waarom hebben wij bijvoorbeeld zoiets als... Uh, een schuldgevoel of een schaamtegevoel, dat is al eerder in ons gesprek naar voren gekomen. Dan kun je dat op allerlei manieren gaan onderzoeken natuurlijk. Een antropoloog kan dat in verschillende culturen nagaan. Een literatuurwetenschapper kan op zoek gaan in de literatuur, hoe gaat men daarmee om. Je kunt van alles doen. Hè? Je kunt je afvragen, wat, wat ontlokt ons die emoties en ga zo maar door. Maar wat doet een evolutiepsycholoog? Die vraagt zich gewoon af, vanuit evolutionair oogpunt, hoe komt het dat mensen een soort zijn die dit soort morele emoties kent. En dan kun je begrijpen, ja, dit is eigen aan het feit dat wij sociale wezens zijn, we zijn groepsdieren, en emoties reguleren het groepsgedrag. Als je bijvoorbeeld normen voortdurend overtreedt, normen van de groep waartoe je behoort, en je wordt berispt of op je vingers getikt, maar je ervaart niet een vorm van schuld of schaamtegevoel, dan is de kans natuurlijk groot dat je het,
0: dat je uitgesloten wordt.
1: Dat je het opnieuw doet, dat je zelf fout maakt en dat je uitgesloten wordt. Op een bepaald moment zegt men, ja maar vriend, jij maakt hier altijd dezelfde fout en je vertoont geen enkel schuldgevoel. Dus je, je bent hard leers, we gooien je uit de groep, want je profiteert en je, je draagt niks bij. Dus ik, ik vat het... het belangrijk voor de overleving. Precies, en dus je kunt je dus voorstellen, wij zijn nakomelingen van mensen die wel een vorm van in het begin misschien zeer minimaal, schuldgevoel hadden. En mensen die dat niet hadden, ja, hadden statistisch gesproken minder overlevingskansen. Dus dit is een hypothese, vanuit die evolutionaire inzichten gevoed. Het is geen slechte hypothese, denk ik. Je, je, kunt, je kunt dezelfde redenering op vele andere zaken toepassen. Dit is wat een evolutiebioloog ook doet als hij wil weten hoe een orgaan ontstaan is, of een vorm van gedrag ontstaan is, bij dieren bijvoorbeeld. Maar dat kun je dan ook gaan testen. Je kunt daar dan hypothesen uit afleiden, zoals als dit klopt, dan moet er sneller een schuldgevoel of een heviger schuldgevoel ontstaan bij dat soort overtredingen van normen die van groter belang zijn voor de cohesie van de groep dan bij andere zaken enzovoort, snap je? Dus je kunt daar dan allerlei gedachteoefeningen mee gaan doen die je dan vervolgens ook kunt proberen te gaan testen. En dat is, dat is ondertussen ja, in duizenden studies uh, gebeurd. Dus evolutiepsychologie is geen alternatieve discipline.
0: Ja.
1: Het vervangt niks. Het biedt ons gewoon een extra dimensie, namelijk het historische, evolutionaire perspectief. Het is misschien de basis waarop je andere psychologische disciplines kan opbouwen, precies. En ja, aan de precies. Maar het is net zoals je evolutionaire geneeskunde hebt. Ja. Kijk, je kunt. Men moet gewoon, hé, dat is de essentie, men moet gewoon het onderscheid inzien tussen wat men noemt proximaal en distaal, of proximaal en, en evolutionair, hé, of, of proximate en ultimate, dat komt met verschillende termen, maar het is niet zo moeilijk om het te begrijpen. Je kunt bijvoorbeeld een bioloog zijn of een medicus en je afvragen hoe werkt een spier, hoe werkt het hart? Zo'n spier. Hoe werkt de maag? En, enzovoort. Dan doe je aan anatomie. En, en dan onderzoek je de functie. De milt. Wat doet dat eigenlijk? De pancreas. Wat verdient dat? Enzovoort. Oké. Okay. En hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar? Maar je kunt je ook afvragen. Hoe kunnen we dat historisch begrijpen? Dat wij mensen een milt hebben. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Want wij hadden misschien niet een mild kunnen hebben. Zie je? Als je die tweede vraag stelt. Dan doe je aan evolutionaire geneeskunde, of evolutionaire anatomie. Dat sluit uw functionele anatomie niet uit, dat is daar eigenlijk gewoon complementair aan. Ik verrijk dat graag als volgt, stel, je bent Egyptoloog, en, en je staat daar voor de piramides in Egypte, wat kun je daar dan over onderzoeken en over vertellen? Je kunt je bijvoorbeeld afvragen, hoe groot zijn die dingen? Oh, Oké, okay, dat is nuttig om weer. Waaruit zijn ze opgebouwd? Ja, uit stenen, enzovoort. Hè? Uh, en hoe zijn die stenen hier geraakt? Ach, door, door slaven en zo die dat naar hier getrokken hebben over boomstammen, weet ik veel enzovoort. Dus je kunt daar allerlei dingen zinnig over beantwoorden, zinnige vragen overstellen en, en op zoek gaan naar antwoorden. Maar een beetje Egyptoloog vraagt zich natuurlijk ook af, ja, waarom zijn ze daar opgekomen om die dingen in the first place te bouwen? Hè? Wat is de diepere dimensie daarvan enzovoort? Eigenlijk is dat zeer vergelijkbaar... Ja met wat ik hier probeer uit te leggen. Hè? Dus je hebt het functionele perspectief, en dan heb je de geschiedenis die uitlegt waarom er überhaupt zo'n functie is ontstaan. Je? Je, je kunt je afvragen, wat doet de zwaluwen in de herfst naar uh, Afrika vliegen? En dan kun je zeggen, oh... Uh, uh, er, het, het wordt sneller donker, het wordt kouder en dat triggert iets in hun hormonale huishouding en, en, en op een bepaald moment zorgt dat ervoor dat ze dus naar het zuiden gaan vliegen. Maar je kunt je natuurlijk ook de vraag stellen ja, maar waarom zijn zwaluwen, vogeltjes die die eigenschappen allemaal hebben dat ze op die manier reageren op de vermindering van licht en de daling van de temperatuur? Het had ook anders kunnen zijn. Als je die laatste vraag stelt dat is uw evolutionair perspectief. Mm -hmm. Dus dat vervangt niets. Ja. Dat geeft een historische dimensie extra toe, die mogelijkheden biedt om dan weer andere zinnige vragen te stellen, waar dan weer experimenteel onderzoek kan uit voortvloeien.
0: Ja,
1: ja. Mijn laatste vraag. In maart heb je een experiment
0: gedaan, waarbij je studenten deed twijfelen aan de evolutietheorie. Ah, ja. <laughs> <laughs> Hoe is dat afgelopen? En, uh... Ja...
1: Uh, oh, laat me misschien. Bedenking. Ja, ja. ja. Dat niet doen. Het is, het is interessant wat je zegt. Uh, laat me misschien eerst dit zeggen. Een, een echt experiment wil ik het niet noemen, want dus de eerlijkheid gebiedt mij. Het was een een soort promo stunt van de Universiteit Gent die als slogan heeft dat weet je als motto: durf denken. Dat gaat terug tot Immanuel Kant, de verlichtingsfilosoof die zei: bedien u van uw eigen verstand, durf denken. Een beetje een verlichtingsslogan zo zo. En de Universiteit Gent ja, hanteert die slogan ook. En dus de bedoeling was dat er een aantal proffen in hun lessen nogal controversiële uitspraken zouden doen in de hoop dat de studenten zouden durven denken yes. en uh, dus onmiddellijk of, of vrij snel zouden reageren en hun vinger zouden opsteken en, en zouden protesteren en zouden zeggen, maar professor, wat voor nonsens kramp je daar nu uit, enzovoort. Dus we hoopten op een zekere assertiviteit ...van de studenten. Ja, was het dat? Wel, ik vind niet dat het, om heel eerlijk te zijn... ...goed gelukt is in mijn geval. Ze waren te braaf. Ze waren te braaf. Nee? Dus uh, ik heb mijn toch... Mijn zoon zat niet in de klas. Ja, kijk. Ik heb toch 10 15 minuten... Uh, ...ja, de evolutietheorie in vraag gesteld. In het begin zo voorzichtig, maar... ...omdat ik niet meteen respons kreeg op de duur... ...stond ik daar quasi creationistische standpunten <lacht> te verkondigen. En ik zag wel wat verbaasde blikken en zo... Maar eigenlijk quasi niemand uh, reageerde. Ik heb op een bepaald moment zelf moeten vragen, ja, wat vinden jullie daarvan, denken jullie, dat dat uh, steek En dan waren er wel wat uh, reacties. Maar eerlijk gezegd, in mijn geval, want andere collega's hebben in hun vakgebied al, uh, vergelijkbare dingen gedaan, in mijn geval viel het mij wel wat tegen. Maar dat is op zich interessant. Het was in een vak voor eerstejaarsstudenten, die hebben het lef zo nog niet, om tussen te komen. Dat wil niet zeggen dat ze zich niet zaten af te vragen, van wat vertelt hij nu? Maar ik heb ook dit gevraagd, en ik stelde dan toch vast, het was een groep van misschien 150 studenten, de helft ongeveer gaf toe van, ja, we hebben ons er niet, niet te geweldig veel vragen bij gesteld. De andere helft zei van, ja, ik zat mij toch af te vragen van, dat klopt hier toch niet. Maar eigenlijk vrijwel niemand durfde dus assertief tussenkomen en betwisten wat ik zei. Dat is op zich ook leerzaam, hè? Dat is op zich leerzaam, maar het viel in zekere zin ook een beetje tegen. De ja, de mensen van die ploeg die dat filmden en hadden bedacht en zo, hebben dan een filmpje samengesteld en als ik me goed herinner, je ziet mij eigenlijk maar heel weinig daarover vertellen waardoor het zo'n beetje lijkt alsof het nogal logisch is dat de studenten nee, niet nee. tussenkomen. Ja. Maar in realiteit was ik wel dus 10, 15 minuten al bezig. Hè? Ja. <laughs> dus in die zin, voor mij ja, enfin, een beetje kort door de bocht misschien, maar de studenten ontgoochelden, laat ik zeggen. Dus zou je een beter
0: effect hebben dan laatste eerst? Ik denk het wel. Ja.
1: Dat denk ik wel. Maar ja, kijk, we hebben dat niet experimenteel getest. Hè, dus, dus ja, het was maar een het was maar voor een promotiefilmpje in zekere ja, zin. Ja. Hè? Dus uh, we hebben het niet echt experimenteel getest. Ik hoop wel dat we beter resultaat zouden hebben. bij studenten die al in hoger of latere jaren zitten. Maar ja, ik, ik weet het ook niet 100% zeker. Want dan de filosofie. Dus. Filosofie en moraalwetenschappen en pedagogie. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk ook. Het is hoe je het uit of keert. Uh, het is een beetje de Vlaamse inslag. of Belgische inslag misschien van studenten om wel te luisteren en te denken, maar niet, niet al te snel tussen te komen. In Nederland, denk ik, zou je al onmiddellijk andere reacties krijgen.
0: Dat uh. is eigenaardig, want uh, in het
1: bedrijfsleven zie ik het omgekeerde,
0: dat uh, uh, ja. Vlamingen nogal uh, revolteren als ze niet akkoord zijn, terwijl dat... Frans in vergelijking mannen, met Nederlandse, de... Nederlandse mensen, Nee, in vergelijking ah, ja. met Fransmannen en Duitsers. Maar ah, ja. Ah, ja. Uh, Nederlanders zijn, ja, die zitten ja. in bij ons...
1: Wel, in mijn ervaring, en dat is ook zo wel een soort algemeen cliché bijna, Nederlandse studenten komen heel snel tussen, soms misschien te snel, want je bent nog maar twee minuten aan het praten of ze hebben al bedenkingen terwijl je dat allemaal nog moet behandelen in je les hè, die tenslotte toch een paar uur duurt maar studenten bij ons uh, ondergaan het eerder hè. dat wil niet zeggen dat ze er niet over nadenken natuurlijk maar dat zogezegde, zogenaamde experimentje ja, mij viel het een beetje thee. Ja.
0: goed, bedankt voor uw tijd graag gedaan ik heb nog niet de helft van de vragen die ik had voorbereid kunnen stellen. Ik denk dat we nog uren konden doorgaan. Als je er niet genoeg van krijgt, dan moet je maar eens het luisterboek downloaden. De link naar de pagina van het luisterboek kan je vinden in de notities van deze aflevering. Of op onze website op de pagina Luisterboeken, waar je ook nog de andere luisterboeken kan terugvinden die ik ooit insprak. Het lijstje begint al redelijk lang te worden. Het eerste boek dat ik ooit insprak was Charles Darwin's boek Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van natuurkeus. Een vertaling door TC Winkler uit 1860. Dus een jaar na de originele publicatie was er al een Nederlandstalige uitgave. Ik heb van dat boek ook een Start to Run-programma gemaakt... Een lessenpakket dat je helpt te trainen om na 30 episodes in één stuk 5 kilometer te kunnen lopen. Ik heb daarvoor van een officieel trainingsprogramma de loopinstructies opgenomen. Maar tussen de loopinstructies in hoor je in plaats van muziek een stukje uit het boek van Charles Darwin. Na 30 sessies kan je 5 kilometer aan één stuk lopen en heb je een van de interessantste boeken uit de geschiedenis beluisterd, een rato van drie lessen per week. Verder vind je nog het luisterboek Anders Leiden van Patrick Vermeeren over de moeilijke relatie tussen management en wetenschap, het eindwerk Filosofie van Maarten Boudry over de pseudowetenschappelijkheid van psychoanalyse, en tenslotte het beroemde boek De Vorst van Machiavelli. Na het interview hebben we een fotosessie gehouden voor de paginafoto van deze afleveringen. Johan toonde me zijn indrukwekkende verzameling van het complete werk van Charles Darwin. Ik wist dat hij veel had gewerkt, maar niet dat hij zo productief was. Ik wist ook dat Johan Braakman veel over Darwin had gelezen, maar niet zoveel. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Bill Maher. Bill Maher is een Amerikaanse komiek die regelmatig afgeeft op religie. Maher zei, religie is geloof en vereding van een bovenmenselijke, controlerende macht en atheïsme is net dat niet. Atheïsme is een religie zoals seksuele onthouding een seksstandje is.